0: du épisode 59, un épisode tout en francophonie et en québéquitude avec le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Bonne émission du euh, Nipedu, épisode spécial réfère 2016. On vous dira très vite ce que c'est que le réfère, mais vous le savez sans doute déjà un petit peu. Euh, Aujourd'hui, tout plein d'invités. Je crois qu'on n'a jamais eu une émission aussi remplie d'invités. Euh, J'ai envie de dire bonjour à tout le monde tout d'un coup, là, avant que tout le monde se présente. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Euh, Nippédu, toujours le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et on est toujours trois compères. Salut Nicolas Salut Régis, salut Fabien,
1: euh, heureux de vous retrouver, hein. j'avais loupé le, le dernier épisode, je n'avais pas pu être là, donc euh, ça, fait, ça fait un petit bout de temps que j'étais pas avec vous et je suis ravi de retrouver tout le monde. Eh ben, on est super content que tu sois là. Euh, salut Fabien. Salut Régis,
2: je suis également extrêmement heureux de vous retrouver, de retrouver Nico qui nous a sacrément manqué et de retrouver tout plein de monde qu'on a vu il n'y a pas si longtemps mais ça nous fait toujours autant, aussi chaud au cœur de pouvoir euh, les retrouver, mais on va laisser se, se présenter peut-être juste.
0: Tout de suite pour rentrer dans les, les, les présentations, avant de rentrer dans le dans la suite de l'émission, on a ce soir Nathalie Cousin et Monique Lachance. Bonsoir les filles.
3: Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir invité.
0: Ah ben bah non, merci d'être là. Et déjà l'accent nous réchauffe le cœur. Ah. On a aussi <rire> d'autres personnes qui qui ont fait partie du refer cette année. Enfin, qui ont les présenter des choses au refer. On a Jacques ou Jack, Jacques, cool. Bonsoir Jacques.
4: Bonsoir tout le monde, euh, vous savez par rapport à l'accent, hein, ce n'est pas dans la gorge de l'un, c'est dans l'oreille de l'autre.
0: Ah, exactement, exactement. On est à Olivier Dienz, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Et on a Jean-Yves Fréchette.
5: Ben, bonjour tout le monde, ici c'est l'après-midi, on prend déjà le 4 clock key, et je pense ça va être santé quand même. Euh,
0: Peut-être d'autres invités qui vont nous rejoindre en cours d'émission, on verra ça, on l'espère. Et sinon, ben, on se lance dans la parole aux auditeurs.
6: La parole aux auditeurs.
0: La parole aux auditeurs. Alors Fabien, parole aux auditeurs. Parole à Fabien. Euh, tu me prends un peu de cours. Euh, je, je vais commencer
2: par, euh, par parler un petit peu d'une série de posts sur Twitter de Ludovic Roger qui revient sur notre précédente émission qui traitait, vous vous en souvenez, euh, du MOOC Ifan Mat qui était hébergé chez Fun. Et il y avait quelques... Euh, Quelque, un, une forme de questionnement chez, euh, chez Ludovic qui disait que les MOOCs c'était bien beau mais que euh, les rencontres en présentiel euh, n'avaient pas euh, leur équivalent en termes de, de formation et d'accompagnement euh, j'ai envie de donner comme, euh, comme réponse euh, la réponse qu'a fait Yoni Dayan tu te souviens Régis dans l'épisode spécial Clis 2016 sur l'évolution des MOOCs et sur euh, la nécessité de pouvoir effectivement aller plus vers des modèles hybrides de formation plutôt que sur du tout en ligne donc Ludovic merci pour ce commentaire on a bien noté que tu n'étais pas un troll et on n'a pas pris comme tel puisque cette question elle est pertinente mais on te renvoie à cet épisode du coup
0: exactement euh, alors là j'ai un petit cafouillage dans mes notes d'émission mais un, je relevais un petit commentaire sympa de Lestat Cross qui nous dit j'ai suivi tout le MOOC Nipedu mais je ne trouve pas le lien pour la certification de poditeur assidu un moyen pour nous de, de le remercier et de remercier euh, bah, tous les poditeurs assidus de Nipedu euh, merci beaucoup de nous écouter, ça nous encourage et merci surtout de vos commentaires. Très et importants pour Et de votre humour carrément, ouais. ouais. Euh, on a Nicolas Leluerne, notre ami Nicolas Leluerne, et qui nous fait un petit commentaire, qui, hein, qui commentait en fait, euh, qui répondait à Yann Poisson, ah, ah, moi dans 15 jours j'enregistre pour regard sur le numérique. Euh, une façon pour nous de présenter le club Nipédu, Fabien
2: alors le club Nipédu, on va tout vous dire hein, on n'est pas très inventif chez Nipédu donc on a chipé l'idée à la tête au carré hein, euh, et euh, sur ce, ce club de la tête au carré qui est présenté tous les vendredis je crois qu'il y a une espèce de best-of de plusieurs interventions qui ont été euh, particulièrement euh, éclairantes de, euh, sur la semaine. Donc nous, on va fonctionner de la même façon. Euh, on a plusieurs envoyés spéciaux sur euh, ces événements qui se, euh, qui se précipitent au mois de mars, printemps, qui, sont parfois, euh, qui se déroulent parfois au même moment. Donc effectivement, on va avoir Nicolas qui va couvrir euh, le regard sur le numérique. On a Nico guitare que vous connaissez tous, Nicolas Olivier, qui a couvert le printemps du numérique pour Nipédu. Et puis, bah, Régis, tu vas peut-être nous parler de, de ce qu'on va entendre dans cette émission.
0: Ouais, on a Yann Poisson justement, qui a enregistré quelques capsules euh, sur un foyer français à Vesoul, euh, pour le réfère, justement. Donc capsules qu'on vous mettra en fin d'émission, notamment parents d'élèves, euh, euh, des élèves aussi, donc euh, qui viendront vraiment compléter joliment cette émission. Euh, je vois un autre euh, commentaire, euh, alors je crois que c'est toi qui l'as mis Fabien, si tu peux en dire quelques mots, de Joy Pénard
2: alors Joy Penard qui nous répond en anglais donc je ne sais pas où est Joy mais c'était un post qui avait été, euh, qui avait été publié sur, sur notre fil Twitter suite à cette extraordinaire conférence à laquelle on a eu la chance d'assister Régissez-moi dans le cadre de la semaine du cerveau Bruno de la Chiesa depuis Nancy qui a proposé une, une conférence sur les neuromythes et du coup il a parlé des, des enfants bilingues et des cerveaux d'enfants de, et d'individus bilingues d'une structuration particulière, d'une façon d'apprendre particulière donc je crois que, que Joy est très impliquée dans, euh, dans l'accompagnement, l'accueil euh, et, et le sujet en général des enfants bilingues, et donc elle a réagi très positivement à ce poste. Donc, ah, la remercier. Ah, le chien de Nipédu. Le voilà. Ah, ça y est, ah, il, il est là. là.
0: Le voilà. Et puis, j'adore le, le nom et nom de famille antinomique de Joy et Penard. C'est rigolo. Joy Penard. Euh, un mot du sondage de Nipédu. Excellente idée de Fabien aujourd'hui.
2: Je ne sais pas si c'est une excellente idée. En tout cas, on a testé quelque chose. Hein. Vous connaissez tous cette fonctionnalité du sondage sur Twitter. On l'a utilisé aujourd'hui parce que il y a cette information qui circule. Vous savez que de, le 9 mars, il me semble que c'est la date, hein, Canopé a annoncé le réseau Canopé national a annoncé un partenariat avec Amazon qu'on ne présente pas. Hein, ce grand, euh, industriel, distributeur nord-américain, pour proposer aux enseignants qui le souhaiteraient une formation à la conception et l'édition de livres numériques. Donc, en fait, on vous a demandé tout simplement euh, votre, euh, votre opinion. Si c'était, vous savez, on a que très peu de caractère hein, pour proposer les différents, euh, les différents items du sondage. Donc, Est-ce que c'est, d'après vous, une mauvaise idée, une bonne idée ou est-ce que ça vous questionne et bien Sur les 44 votes qui ont été prononcés à 21h, heure de Paris, on a euh, 16 des personnes qui ont répondu qui pensent que c'est une mauvaise idée, euh, 32 qui se questionnent sur ce choix de canopée et 52 qui pensent que c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien qu'on entende Nico sur cette, euh, sur cette question.
1: J'ai vu, vu le sondage passer euh, euh, cet après-midi et euh, euh, je vous avoue que euh, je fais partie des 30 qui s'interrogent quand même. Euh, voilà. Je crois que en plein, en plein taf comme ça, j'aurais pas, pas voulu trancher la question sans, sans l'étudier plus en profondeur pour voir les tenants, les aboutissants, les conséquences de tout ça. Voilà. Donc, ne se prononce pas pour l'instant.
2: Euh, ça me fait penser aux, aux, aux échanges qui avaient eu lieu sur le book Camplil et le fait que les éditeurs sont aussi une espèce de filtre qui permettent de, 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 de trier le bon grain de, de livret en termes de, de qualité éditoriale mais on va laisser ça de côté, peut-être du côté du Québec je ne sais pas si vous avez compris au travers de, de ce qu'on propose là de quoi il en retourne et, euh, et si oui, si vous avez un avis sur cette question alors il faut je, pas. Alors, à moins qu'on ait perdu le Québec là, alors... non non mais je pense qu'il il,
1: il ne se prononce pas
2: <rire> ça. Non, non, allez-y, n'hésitez pas. Alors, Canopé, c'est un opérateur public en France hein, qui propose des ressources et qui fait de la formation aux enseignants. Et on vient d'avoir un partenariat avec Amazon. Voilà. Donc, okay. peut-être que si ça ne vous fait pas réagir, c'est quelque chose. Vous vous demandez où est la question
3: Oui, on se demande où est la question.
2: Ouais, très bien, bah, c'est ah bah, une voilà. très bonne réponse. Voilà. Exactement. Une exactement. Très, très bonne réponse.
5: Ouais.
0: On clôt là l'introduction et la parole aux auditeurs de Nipedu, on entre tout de suite. Dans la première partie de l'émission,
6: le dossier de
4: Nipédu. le dossier.
0: Et donc, première partie de l'émission, évidemment, la traditionnelle euh, question aux invités. Nous, on adore laisser les invités se présenter par eux-mêmes. Honneur aux dames, si vous ne les connaissez pas encore. Bonjour Monique Lachance, qui es-tu
3: Bonjour, je suis euh, Monique Lachance, je suis à l'origine une enseignante de littérature au collégial puis au secondaire. J'ai travaillé au ministère. Je suis maintenant conseillère pédagogique de français à la commission scolaire de la capitale. J'accompagne des directions, des euh, des enseignants euh, au secondaire, même au primaire. Euh, dans tout ce qu'il peut y avoir de changement, de renouveau en éducation. Euh, je travaille avec des élèves, je vais dans des classes régulièrement. Et euh, à côté de tout ça, eh bien, je suis cofondatrice avec ma collègue et amie Nathalie Couzon du rendez-vous des écoles francophones en réseau, alias Le Refait.
0: Ah, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et donc, comme elle le dit si bien elle-même, quand Monique Lachance est là, Nathalie Couzon n'est pas loin. Bonsoir Nathalie.
7: Eh oui, moi, je suis la moitié de fesse de Monique. <rire> Non, plus, plus sérieusement, donc euh, moi je suis enseignante de français en 5e secondaire dans un collège euh, qui s'appelle le Collège Jésus-Marie de Sillery, qui est un collège à l'origine fondé par une lyonnaise, euh, la Sainte Claudine Thévenet. Voilà, petite capture, capsule culturelle. Euh, ben, à part de ça, je suis aussi. Euh, je travaille pour le ministère d'Éducation à la direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle où j'ai quelques petits mandats techno. Euh, et puis, et puis, et puis, ben, cofondatrice du Refaire avec Monique. Voilà. Euh,
0: je vais commencer à gauche de mon écran et par Jacques Cool, que nous on connaît comme. Pff, que dire une grande référence pour nous là sur Twitter et inspirante, mais on adorerait qu'il se présente là en live pour nous et pour tous nos auditeurs. Bonsoir Jacques Cool.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, en effet, euh, mon nom c'est Jacques Cool. En effet, c'est réellement mon nom. Même si Facebook ne me croit pas, il y a un algorithme qui m'empêche d'utiliser mon nom de famille. Donc j'honore mes, mes racines écossaises à la huitième génération en me en prénommant fait, McCool sur Facebook. Mais euh, c'est je suis à Montréal, je suis un tout nouveau à Montréal depuis euh, l'été 2015. J'arrive du Nouveau-Brunswick, la province juste à côté, donc euh, acadien d'origine. Et euh, présentement, je suis à Montréal à coordonner euh, le Centre d'animation, de développement euh, professionnel et de recherche en éducation 21e. Comme m'a appelé, le cadre 21 avec une superbe équipe. Et puis, euh, ça me fait plaisir aussi de, de donner... Euh, de participer soit à des, des, des colloques ou des conférences avec les différentes personnes, comme Monique et, euh, Monique et, et, et Nathalie et Olivier, qui sont avec moi ici et Jean-Yves, évidemment. Donc,
0: bien content d'être avec vous. Ah, bah, nous aussi, très, très content. Et donc, je continue sur le bas de mon écran. Monsieur Twitterature monsieur Pierre-Paul Léo, monsieur Jean-Yves Fréchette, bonsoir.
5: Bonsoir. Alors, Jean-Yves Fréchette, euh, je, je viens, je un peu un peu perdu dans ce beau monde du primaire et du secondaire parce que je viens du collégial. Le collégial, c'est le collège, j'ai enseigné donc pendant très longtemps, pendant 35 ans en fait à des jeunes qui avaient entre, je sais pas, 18 et 20 ans et j'enseignais des matières que personne ne voulait presque enseigner, la poésie entre autres et la communication à la toute fin et j'ai eu un plaisir énorme à transposer dans le champ de la pédagogie euh, ce qui était de l'ordre de mes loisirs, c'est-à-dire l'écriture poétique et, et la performance, d'où mon intérêt pour euh, le corps. L'art performance est un, est un art euh, essentiellement euh, euh, branché sur le corps, ses attitudes, les émotions finalement et je pense que euh, faire bonne impression euh, quand on est prof, c'est surtout aller euh, toucher euh, des zones qui sont des expériences sensorielles. Euh, et j'ai beaucoup de difficultés d'une certaine façon euh, avec, euh, comment dire, avec euh, tout ce qui est abstraction du corps. Euh, J'aime bien que l'apprentissage puisse se rapprocher d'une expérience de dégustation de vin. Euh, on peut lire, euh, je ne sais pas, la description du Chambertin dans un, dans, dans, dans un bouquin, euh, mais si on y goûte vraiment, on aura une expérience. Et je pense que les apprentissages sont de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de la mise euh, du corps euh, au travail. Il faut il faut suer et dans le bon sens du terme.
0: Vous, vous aurez compris que Jean-Yves Fréchette, fait toute une émission rien que dans sa présentation, on adore ça. On a euh, donc tout à ma droite, en tout cas sur mon écran, Olivier Dienz. Bonsoir Olivier.
8: Bonsoir, alors euh, en fait je suis, euh, j'ai en fait un, deux chapeaux, je porte deux chapeaux. Je suis euh, professeur au département de langue et littérature française à l'Université de la et je suis aussi euh, vice-recteur études et étudiants à la même université. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, depuis le début de ma carrière universitaire, c'est l'impact des technologies sur la société. Et depuis que j'ai commencé une carrière d'administrateur à l'université, évidemment, cette euh, préoccupation s'est euh, doucement glissée d'une façon tout à fait normale et qui me plaît beaucoup, doucement glissée vers euh, l'impact des technologies de, dans le monde de l'éducation. Et euh, c'est sur ce sujet que j'adore euh, discuter, dialoguer avec mes, mes partenaires euh, du Québec, de la France et d'autres
0: pays. On est allé piocher hein, dans puisque tout ce joli monde est là euh, à cause ou grâce au Réfer, j'ai envie de dire. On va demander un challenge, vous n'imaginez pas à quel point à Monique et Nathalie, c'est de présenter, de pitcher le Réfer 2016 en deux minutes chrono. Vous êtes prêtes Oui. C'est parti.
3: Alors, messieurs Denis Pézzuc. Puisque vous nous avez lancé le défi de synthétiser le dispositif refaire en deux minutes à peine, nous avons décidé d'user de stratégie en vous racontant son histoire. Il était une fois, mais pas
7: n'importe quelle fois. La troisième pour être exacte et certainement pas la dernière, un refaire.
3: Nous l'avions imaginé tout en lumière à l'image de ceux et celles qui l'animèrent à travers la francophonie durant toute l'année scolaire. Devant le monde de possible qui s'ouvre devant lui,
7: les vieux proverbes étaient rendus obsolètes. Pour le refaire, point de roue, point de pierre qui roule sans amasser de mousse, car sur son chemin, il avait bien rempli son panier.
3: Des projets de classe, marathon-presse, anime-histoire, mon école idéale, vulgarisation scientifique le Deux
7: concours qui donnaient la part rebelle à des productions en français littérature et
3: lumière sur les sciences. Des conférences dans un format dynamique et, et restreint, discours éclair et TEDx. Des ateliers pour partager et se former aux pratiques innovantes. Un souper presque pédagogique où les convives avaient autant à déguster dans leur assiette que dans leur discussion. Et tout ça en direct
7: de Québec, mais aussi au Québec, en Suisse à Besançon, à Vesoul et dans plein d'autres ateliers canopés où nos amis français
3: orchestraient la partition de l'autre côté de l'Atlantique. Comme le dirait Yvon Deschamps, un de nos illustres humoristes au Québec, messieurs les plombiers, puisque vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé... Ben, vous
7: pourrez voir les conférences, les ateliers, les projets... Bref... Bref. Tout est sur YouTube, sur la chaîne du Refrain.
0: Et deux minutes montre en main. Ah oh là là, elles sont trop fortes. excellent. Excellent. Elles sont meilleures que nous, en fait. Elles ont vraiment préparé. Elles ont tout écrit. Bravo.
2: Alors, je t'avais dit qu'il fallait les, les challenger euh, récuit, hein, il
0: fallait ouais. les piquer
2: un petit peu pour qu'elles qu soient dans, dans, dans cette poésie et dans cette efficacité merci mesdames et quand même pour nos auditeurs, on va préciser que le numéro 20 de, ré, de, de réfère j'allais dire de Nipédu est dédié <rire> entièrement au référédu dans sa version 2015 et que euh, de façon beaucoup plus prosaïque vous y retrouverez Nathalie Couson qui vous explique en long, en large et en travers ce qu'est le réfère.
0: C'est parti donc je disais tout à l'heure on a pioché juste dans tous ces documents-là de préparation du référent pour euh, préparer ce fil conducteur, et on va peut-être commencer par Jacques Coul qui parle, euh, qui a animé en tout cas une conférence sur la nécessité du numérique en classe. Alors pour certaines personnes, il y a encore débat. Alors pourquoi parler de nécessité et comment comment faire entrer cette nécessité dans l'école
4: d'entrée le jeu, c'est un peu. Euh un peu difficile pour moi euh, d'avoir encore argumenté, euh, faire le procès du numérique à l'école. Pour moi, c'est ma question est déjà réglée, euh, je crois que M. Diennes pourra de façon beaucoup plus élégante et soutenue que moi expliquer que le monde dans lequel on vit, euh, on en est là, ça a tellement changé euh, que le fossé entre euh, les, euh, les, les, les activités en société aujourd'hui versus celles typiquement à l'école, euh, ce fossé-là s'agrandit et très rapidement je voulais plutôt diriger mon propos vers bon devant cet état de fait là qu'est-ce qu'on fait et euh, j'ai voulu assez rapidement soulever l'importance on parle beaucoup de connexion, mais moi, je parle, qu'il est très important, de cette humanisation des connexions. Il y a, on dirait, euh, une, euh, une perception que euh, nos jeunes, les enseignants, les rapports humains vont, vont être euh, atténués, qu'il n'y aura plus lien euh, qui va se passer, ça va être des machines qui vont mener le tout, ça va être impersonnalisé. Euh, moi, je pense qu'au contraire, plus jamais plus que jamais, il sera nécessaire d'avoir justement ce euh, rapport humain-là dans les connexions euh, entre les gens. Euh, Au-delà de ceci, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand d'un point de vue pédagogique, celui de euh, l'actualisation des finalités de l'école. Euh, on parle, euh, et d'ailleurs de plus en plus, euh, ou de moins en moins, j'entends, je, je vois l'expression, compétences du 21e siècle et euh, j'entends de plus en plus l'expression compétences globales, des compétences globales qui étaient là bien avant le 21e siècle, si on parle de citoyenneté, de communication, de pensée critique, tous les fameux « C euh, mais euh, le, le, le monde a bien changé. Et puis euh, comment est-ce qu'on arrive à viser justement le développement de ces compétences-là tout en, euh, en permettant justement l'acquisition les, 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 euh, des connaissances nécessaires pour pouvoir justement exprimer, faire part de ces euh, compétences-là. J'aime beaucoup ce que Tony Wagner dit, hein, l'important c'est plutôt ce qu'on fait avec ce que l'on sait. Moi j'ajoute ce qu'on fait avec ce que l'on sait et ce que l'on sait, trouver. Donc euh, euh, voilà, moi je, je pense que le temps du procès des, du numérique à l'école c'est terminé. Il euh, faut se rendre à l'évidence. Je pense que le, le, le monde des journaux, le monde de la musique, ils l'ont appris euh, dans certains cas à leur dépend. Mais pour le monde de l'éducation, il devient très important, très urgent d'avoir ces nouveaux regards-là et qui seront porteurs d un, d un, de, de beaucoup de, de défis, dont celui du développement professionnel des enseignants qui demeurent les. Des acteurs clés dans cette, dans, dans, dans le monde scolaire pour pouvoir justement bien accompagner les, les, les jeunes. Donc, des nouveaux rôles qui sont actualisés aussi, ce développement professionnel-là deviendra essentiel pour euh, qu'ils agrandissent leur zone d'expertise. J'allais dire leur zone de confort. Non, euh, je pense que la, la magie s'opère à l'extérieur de notre zone de confort, mais euh, de pouvoir accompagner ces gens-là puis qu'ils puissent se sentir. Euh, euh, engagé dans quelque chose de tout nouveau. Donc en gros, c'était oui. ça mon propos et puis euh, oui. euh, je sens que les réflexions, les discussions qu'il y euh, qui avait en amont et en aval de ma présentation, on n'a pas fini les entendre. Ce qui fait que euh, le, le procès est terminé, passons aux choses sérieuses. Oui, en, en gros, euh, pour
1: reprendre l'image, euh, le tsunami euh, c'est fini, on est tous dans le grand bain et puis l'eau est bonne. Et puis il y en a qui apprennent encore à nager et il y en a qui ont lâché le bord. Et, euh, mais au milieu de toute cette euh, révolution, il euh, y, y a effectivement des, 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 la révolution n'est pas finie. Enfin, il me semble, euh, je pense notamment à, à toute cette euh, logique euh, des algorithmes, les algorithmes prédictifs, et ça nous ramène à cette question aussi sur, euh, sur ce que Olivier connaît bien a priori l'intelligence artificielle qui se développe, on fait des progrès fulgurants, je vais même dire exponentiels ces derniers temps sur cette question-là, et en quoi ça peut avoir un impact sur l'éducation bah,
8: Écoutez, je voulais reprendre un peu ce que vous avez dit, on est, déjà dans le, on est déjà dans le tsunami, en fait. Je vous propose que le tsunami n'est pas, pas encore, on ne le voit pas encore, le tsunami, on est encore sur une plage, une plage désertée par l'eau, parce que l'eau a été retirée par le tsunami qui s'en vient,
5: mmh.
8: Ce que j'ai présenté au réfer, en fait, c'est qu'il y a des technologies comme l'intelligence artificielle, mais aussi <coughs> Big Data, je pense, ces masses de données. On dit en français euh, Internet of Things, c'est-à-dire toute cette connexion des, des, des objets qui vont se faire bien euh, Les imprimantes 3D, une euh, révolution dont on parle moins en biologie, qui, euh, la technologie CRISPR, euh, qui va permettre de très, très précisément manipuler les génomes être vivant euh, et on de faire des choses comme ça, donc je pense qu'on est, on est au début de la révolution, d'une révolution technologique euh, très, très, très importante euh, et on va regarder, on, on se retournera dans 20 ans, 30 ans, on se dira, vous vous rappelez au début des années 2000, comme euh, les choses étaient calmes et sympathiques, on arrivait encore à revenir l'ordinateur, l'internet, toutes ces choses-là dans un petit téléphone, on arrivait encore à le contrôler, on sera déjà un peu perdu. Vous savez, si je vais, je vais m'arrêter après avec ça en travaillant d'intelligence artificielle, je vous dirais que c'est toujours, toujours facile a priori de regarder historiquement ce qui s'est passé et d'essayer de trouver des, des points de jonction, même si euh, dans le cours de l'histoire, ces points de jonction-là sont moins évidents pour on les vit. Et je vais revenir sur quelque chose dont on parle peu ici, et c'est le bloc de l'an 2000, parce qu'on en avait beaucoup parlé, si vous vous bien en 1999, c'était le début de la, la fin du monde, et on allait bientôt, on allait bientôt euh, faire le monde entier. Et ce qui est étonnant, évidemment, vous vous rappelez, c'est que rien ne s'est passé, même si des compagnies très sérieuses de logiciels, des compagnies comme General Electric, avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de compenser ce système, compenser cette erreur dans le systèmes informatiques. Et ce que bon, ce que je trouve remarquable dans le box de l'an 2000, c'est que c'est la première fois où on a vraiment dit, si vous vous rappelez bien, les discours qui se faisaient à cette époque-là. Dès 99 on a dit, il y a une limite au contrôle que nous avons sur le système informatique. Et ce système-là a une autonomie qui lui est propre. Nous ne savions pas, le 31 décembre 99 si nous avions euh, fait si face à une apocalypse. Souvent. En fait, il rien arrivé, comme vous le savez. Mais déjà, on s'est dit, oh, on a de la difficulté à contrôler le monde qui nous entoure. Et je pense qu'on est rendu à un niveau beaucoup plus grand par rapport à ça. Et sur, dans ma présentation, faire, ce que je proposais, c'est qu'il faut qu'on considère que les technologies ne sont plus des outils, donc euh, comme, comme une calculatrice ou une calculette. Que des choses comme l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, sont rendues des écosystèmes de machines. Il faut penser il y a des dans l'éducation.
1: Mais voilà. alors, c'est Hal, c'est Hal de 2010, c'est l'espace, c'est Skynet pour pour la génération qui nous écoute et qui connaîtrait pas Hal. Euh, mais euh, ça peut avoir quel impact sur sur, sur, sur l'éducation en général, toute cette révolution à venir.
8: Et si on, si on, se, si on se, je suis un optimiste. En, en matière
1: vraiment l'éducation je suis
8: un optimiste de nature, alors moi je vois les choses plutôt euh, d'une façon intéressante. Euh, je pense que ça va nous permettre d'ouvrir des portes à des connaissances, des façons de faire, des pédagogies auxquelles notre cerveau limité biologiquement n'avait jamais accès, n'a jamais accès. Euh, si on le fait bien, si on utilise euh, les données que vont nous donner les ordinateurs, les patterns qui vont nous faire voir dans ces données-là, si nous utilisons euh, les connaissances qui vont permettre auxquels ils vont nous donner accès par exemple à la matière noire de l'univers, le génome humain, nous allons pouvoir avoir une nouvelle, ça va être, le, ça va être, une, ça va être vraiment une nouvelle ère dans l'éducation, dans la pédagogie, dans l'accès aux connaissances, ça c'est si on le fait bien. Et moi j'y crois beaucoup, je pense que l'être humain, a, au cours des 200, dernières, 200 000 dernières années, a réussi, à, a réussi à marcher de façon très délicate euh, sur ce fil tendu entre le fossé, entre les choses positives et les choses négatives. Et je pense qu'on va aller dans cette direction-là. Je vois vraiment l'intelligence artificielle comme l'accès à l'aide de
0: Alors, je fais un lien avec l'actu, justement, là, il y a, je ne sais plus, quelques jours. Vous avez sûrement tous vu qu'une machine a battu un humain au jeu de Go, hein, une, une intelligence artificielle. Et ce qui m'a intéressé, que j'ai vu euh, aux infos que... Alors, tout le monde se félicitait de ça. Et il y a un journal qui disait, un peu à contre-courant, il se félicitait en disant, ben, surtout, enfin, pas bravo à la machine, bravo à ceux qui ont inventé la machine. Et vous voyez ma transition toute venue. Celui qui a inventé à la machine, c'est un, un, un humain. C'est quelqu'un de fait de chair et d'os et qui a un corps. Et justement, Jean-Yves Fréchette, il parlait en introduction de, de l'importance du corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus là-dessus, Jean-Yves
5: Oui, c'est que en fait, ma proposition est un petit peu, sans être scandaleuse, est un petit peu provocatrice. À chaque fois qu'on va dans un colloque, on parle surtout de la tête, on parle donc de tout ce qui s'adresse en en haut des épaules, donc une approche assez intellectuelle de la pédagogie, me semble-t-il. Et euh, je trouvais que à chaque fois que je de ces colloques, j'en avais finalement, j'étais séduit intellectuellement à la fois par les trouvailles des chercheurs, à la fois par la mise en place des stratégies pédagogiques qui, au fond, auraient pu se Transposer dans des programmes d'apprentissage, mais qui nous laisserait un peu sur notre faim, dans la mesure où, qu'est-ce tu sais qui se passe quand je reviens dans ma classe concrètement, avec tous ces appareillages que j'ai, avec toutes ces notions, euh, comment je travaille avec les 35, 36, 37, 38, 42 étudiants que j'ai devant moi? Et, 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 et c'est ça le problème. Et ce qui se passe, c'est que quand on a 42 étudiants devant soi, quand on les voit tous occupés, évidemment, à, à, à nous quitter parce qu'ils sont déjà sous les tables en train de fatiguer leur pouce sur leur téléphone intelligent, la question que je me pose est la suivante. Un prof qui voit ça, il n'est pas insensible à ce qui se passe devant lui. Et subitement, il se trouve totalement incompétent. Et se trouvant incompétent, il se dit « n'importe qui pourrait me remplacer ». Et j'ai sursauté quand M. Diens a dit, euh, les machines pourraient, évidemment je paraphrase, mais les machines pourraient devenir des meilleurs profs que les profs eux-mêmes. Euh, moi, ça m'embête parce que j'ai un amour viscéral du métier. J'aime ce métier-là parce que il me fait me déplacer physiquement entre des zones Intellectuel, individualisé, qui se situe à peu près à un mètre chacune lorsque je circule entre les pupitres de mes étudiants. Ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime de l'enseignement. J'aime pouvoir toucher une épaule, encourager, véritablement sentir un tremblement quand ça va pas bien, une exaltation quand ça va mieux, et j'aime être près de cette action-là. Et ce que je voulais dire, au fond, mon réfère, c'était que si on abandonnait trop rapidement cet espace parfaitement physique de l'enseignement, à défaut d'en parler. Et là, ce qui est amusant, c'est que d'une part, on se met à rêver de ce qui vient. D'autre part, on essaie de colliger ensemble les données de ce qui sont advenus dans la recherche. Mais présentement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de choses. D'autant plus que nos administrations et nos gouvernements nous donnent très peu de ressources pour nous maintenir à flot. Alors, on vit une espèce de problématique hallucinante. On se dit, le futur sera meilleur. Très certainement, en 2050, l'éducation aura changé, les méthodes de transmission, d'accès au savoir, développement des compétences également. Mais entre-temps, c'est le Moyen-Âge, hein, c'est la traversée du désert. Et il y a trop de profs que je vois à chaque semestre plier bagages et quitter le métier. Pas parce qu'ils sont incompétents pas parce qu'ils euh, qu ont les ressources intellectuelles si pauvres qu'ils sont pas capables de comprendre quest ce qui se passe autour d'eux, pas parce qu'ils ont cessé d'être des psychologues d'un coup sec, mais tout simplement parce qu'il y a eu comme une espèce de faillite de la dynamique de transmission des connaissances et des savoirs qui jusqu'ici passent encore un petit peu, me semble-t-il, par l'affectif, par l'humeur, par le sensuel. Et si on ne fait pas ça, il me semble en tout cas que la traversée du désert être encore plus difficile et qu'on va perdre davantage de profs qui sont ces espèces de chevaliers maintenant, qui euh, montent au combat des connaissances pour les, pour les transmettre, pour faire en sorte qu'il y ait absence de chaînons manquants. Alors moi, c'est un truc tout à fait euh, émotif. Mon, mon discours est un discours émotif, mais l'émotion est aussi une des ressources qui est produite par le corps et c'est dans cette mesure-là que je parle que je dis qu'on enseigne qu'avec son corps parce que si on n'est pas en forme pour donner son cours la tête ne suit plus
0: ah c'est génial et ce qui nous donne une transition toute faite pour régénérer un peu son corps et reprendre son souffle on file en récré c'est la
6: récré ouais. ouais. c'est la récré Yuhi.
0: alors la récréation la récré des invités donc la récré ben, vous parlez de ce qui vous chante ce que vous avez envie de présenter aux auditeurs, Quelque chose de ludique, on nous reproche souvent, hein. sachez-le. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on nous fait le reproche de faire des récré trop sérieuses. Donc, n'hésitez pas à sortir des clous. Qui veut se lancer pour la récré
5: On peut réciter des poèmes en attendant.
1: Hein Et... <rire> C'est une excellente récréation, d'autant plus que nous sommes en plein printemps des poètes, nous, ici. Ah ben, nous aussi, aussi. Alors, <rire> voilà, puisqu'on parle de récré, je vais
8: vous raconter une petite blague, puisqu'on a tous des professeurs de langue française ici. Denis alors c'est un professeur de langue français, langue seconde, qui commence son cours, il a, il a évidemment une classe de langue seconde, la plupart des anglophones, avant de commencer la classe, il dit bon écoutez, euh, il s'adresse à sa classe avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui parle français quand même Alors dans le fond de la salle, il y a une main qui se lève et qui dit, je, je <rire>
0: Ah, c'est bien. C'est notre première blague dans la récré de Nipédu.
5: Ouais, je pourrais raconter, c'est pas une autre blague, mais c'est une, une forme d'interrogation. Euh, il y a quelques temps, il y a un commentateur, euh, évidemment, un, un commentateur politique qui parlait de la médicalocassie pour désigner le forme de gouvernement qu'on a ici au Québec. Et euh, je voulais inviter les gens au référent, j'ai pas eu le temps, mais simplement de fermer les yeux et d'imaginer que notre premier ministre soit un prof. Imaginez que le ministre de la Santé soit un prof. Imaginez que la ministre de la Condition féminine soit un prof. Que la ministre de la Famille soit un prof. Et que le ministre de l'Éducation soit un prof. Euh, ça serait assez intéressant de voir quels seraient, enfin c'est une hypothèse, quels seraient les impacts sur euh, un prochain budget. Quelle serait euh, la nature des projets de loi qui seraient mis au feuilleton et quel serait, je dirais, le, bon, on parle pas de l'échelle salariale des profs, bien évidemment, ça c'est une boutade c'est si on travaille avec rien, mais quel serait en tout cas l'intérêt pour euh, la, la profession Moi, je pense qu'il faut remettre l'éducation euh, au goût du jour, puis il faudrait que les profs... Euh, envahissent les partis politiques pour briguer euh, tous les postes importants des, des gouvernements. Je pense qu'il faut faire ça. Les médecins l'ont fait, ils sont absolument incompétents en politique, mais ils l'ont fait pareil. Alors, ils sont devenus de bons économistes entre-temps. Alors, les profs, on pourrait faire ça et on aurait des visées humanistes qui transcendraient je dirais les, les visées beaucoup plus pragmatiques des... Euh... Enfin, bref, je m'arrête. Voyez, c'est un édito aussi.
0: L'appel à la révolution pendant la récré,
8: on a eu des profs universitaires quand même au Québec, dans nos gouvernements des dernières ouais, années. Ouais, dans les ouais. années. <rire> non, pas mais… Les médecins, et les économistes, là les Nicolas Marceau, les blagues le ministre de l'éducation, euh, l'ancien ministre de l'éducation qui était directeur de Chabot, on oublié le nom.
5: Euh, pas de ouais. succès, là. Non, je sais, mais j'aime beaucoup provoquer. Hein. Tu vois, c'est pas, <rire> c'est simplement pour essayer d'imaginer le bonheur autrement qu'en s'envoyant des fleurs.
4: <rire> Et moi, j'ai la blague, finalement. Vous savez, c'est la semaine de la francophonie un peu partout. Et puis, euh, comme vous le savez, euh, moi, j'arrive d'une autre province avec un parler qui lui est propre. Eh bien, dans une des régions euh, d'où je viens, il y a ce mélange d'anglais de français et aussi cette euh, drôle de façon de conjuguer les verbes. Alors, c'est le, le petit garçon qui arrive tout excité à la maison et qui dit « Maman, 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 j'ai vu un airplane, j'ai vu un airplane ». Et la maman dit euh, « non, on dit avion ». Ah, j'avions vu
0: un airplane, j'avions vu un airplane. <rire> <Voilà>. oh, <pire. rire> ah, ouais. Il ah, faut, faut qu'on rajoute dans notre écrit, on a droit aux
1: blagues. C'est trop bon. Ah, ça ouais. Il une rubrique et la blague de Nipédieu. La
2: blague de Nipédieu, ouais. Oh ouais. là là. Pour le coup, difficile de revendiquer la paternité de celle-ci, monsieur.
0: <rire> mm. Quelqu'un d'autre pour la récré
8: Une blague. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie, puis j'espère que vous avez des, euh, vous, avez des euh, vous avez des histoires quand même à dessus Donc, euh, j'étais professeur justement d'immersion dans une région proche de celle de Jacques. En fait, en nouvelle J'ai j'enseignais à l'université, mais l'été, il y avait aussi des écoles d'immersion en française. Euh, et là, à un moment donné, euh, il y avait des étudiants habitaient sur le campus, évidemment. Ils n'avaient pas le droit de parler anglais du tout. Donc pour les débutants, débutants, débutant, c'était très difficile. Donc, ils ne nous parlaient pas pendant un mois, en fait, essentiellement. Euh, mais il y en a qui plus bien. Donc, une fois, j'avais une de mes étudiantes dans un de mes cours. Je lui ai dit, euh, ah, vous avez l'air fatigué ce matin. Qu'est-ce qui est arrivé Là, évidemment, elle ne maîtrisait pas toujours très, très bien le français. Donc, elle me dit, ah oui, oui, mon matelot était trop dur. Non. <rire> oh, oh, oui, d'accord. répondu, <rire> euh, ou alors tu te trompes, ou on ne veut pas vraiment le savoir.
0: Hein. Ouais. Bon, sur cette euh, bonne blague, je vous propose qu'on retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission. Vous voulez une récré Oui. Ouais.
6: Le dossier Nippé du 2.
5: De...
0: Alors, deuxième partie de l'émission qu'on a intitulée changer l'école, pour changer le monde avec un gros point d'interrogation. Avec une question pour Jacques Cool. J'adore ce nom. Et c'est vrai, vous disiez Jacques en introduction que Facebook, vous ne croyez pas. Moi, quand je suis arrivé sur Twitter et que j'ai vu Jacques Cool, je me suis dit, celui-là, il a choisi le meilleur pseudo possible. Maintenant, c'est votre vrai nom. C'est excellent.
4: Euh,
0: Jacques, euh, chez vous, au Québec, on parle beaucoup d'agent de changement. Une expression qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous en France. Et on aimerait savoir, un, ce que c'est et quelles sont les caractéristiques d'un un vrai agent du changement.
4: Mais je pense des agents de changement, on est, on, on est tous agents de changement. Euh, notre timeline Twitter est peu, peu d'agents de changement, c'est-à-dire des gens qui, euh, dans l'action, dans la réflexion aussi, euh, tendent euh, ces itérations là. Pour tenter euh, euh, justement de faire l'école autrement pour les meilleures raisons possibles. Et certains qui s'avancent, euh, qui s'aventurent, qui font preuve de, de belle audace, euh, de créativité, mais toujours avec, en toi le fond, cette, euh, cette, euh, cette, cette rigueur, ce souci d'excellence-là. Oui, changer, mais pour euh, mieux faire. Euh, si dans ma présentation au RFR, j'avançais quelques attributs propres à ces agents de changement-là. Je pense qu'avant tout, il faut savoir vers, changer vers quoi, la vision vers quoi on veut changer. Et cette vision-là, pour l'avoir vue dans certains milieux, peut se définir dans des paramètres locaux, c'est-à-dire l'école, dans sa communauté, pour le, le mieux-être des enfants qui, euh, ou, ou même de, de la collectivité aussi dans, dans un essor euh, socio-économique et tout ça. Donc, bien souvent, cette vision-là s'articule en termes plus locaux euh, et euh, aussi euh, chez d'autres, euh, bon, c'est cette tendance, pas cette tendance, ce vouloir d'aller vers quelque chose de plus grand et de plus, no plus noble, hein, faire de ce monde un monde meilleur et tout ça. Euh, mais je dirais qu'un autre attribut, ben, bon, j Cinq, je ne veux pas toutes les nommer mais il y en a une qui, qui me tient particulièrement, ben, il y en a deux finalement ne pas hésiter de poser les questions difficiles. On peut avoir la discussion, les échanges ici, la discussion sur Twitter et tout ça, sur euh, les, les belles vertus du changement pour toutes les bonnes raisons, mais dans l'action, qu'est-ce que ça veut réellement? Poser les questions difficiles. C'est quoi la, la retombée de, 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 de cette vision-là sur euh, l'organisation du temps, l'organisation de l'espace, l'articulation du curriculum, c'est-à-dire les, les résultats d'apprentissage, euh, le développement professionnel, le, toutes ces dimensions-là qui interpellent les acteurs dans le quotidien et dans, dans le, pas juste le modus operandi, mais le modus vivendi. Et d'être en mesure de les poser, euh, mais quand même ne pas essayer d'avaler l'éléphant d'une seule bouchée, d'y aller de façon plus, plus focusée plus ciblée, et, et, et d'être en mesure d'apprendre de ce que l'on fait, donc cette euh, disposition euh, réflexive dans l'action. Euh, et et l'autre point qui m'interpelle énormément, c'est celui de la persévérance. Euh, J'en parlais avec euh, Jean-Yves et Ewan McIntosh au RFL l'autre jour, hein, nous, ça fait 10-12 ans on, on, on dirait que des choses qu'on dit aujourd'hui, on le disait dans le temps. puis mon de la vie, est-ce qu'il faut encore reprendre ces mêmes messages, mais me sans que tout le monde devrait être. Non, il y a des gens qui entendent ceci pour une première fois, il y a des gens qui sont déstabilisés pour une première fois, il y a des gens qui refusent de l'entendre pour une première fois. Donc, cet appel-là à la persévérance, c'est pas facile. Moi, comme parent de jeunes, j'aurais tellement voulu voir une autre forme d'école pour eux parce que. Euh, ce sentiment d'urgence-là, moi je l'ai et je l'apporte en tant que parent pour avoir vu mes enfants euh, jouer le jeu de l'école. qui ont dû euh, euh, le faire pour ensuite, vers dans d'autres contextes, trouver des choses qui les passionnaient. Euh, pas nécessairement à l'école que leur passion s'est confirmée et qu'ils en ont fait un, un projet de vie ou où, où se sont entrepris dans quelque chose. Donc, euh, patience et persévérance, voilà.
3: Nathalie, il me semble que tu avais quelque chose aussi pour dire la même chose que patience et persévérance sur ton tableau à la maison. Qui ça
8: Moi
7: <rire> Tu veux. Ah, oh, c'est attends. Ah oui, parce que moi, j'ai fait lire le conte de Monte-Cristo à mes élèves cette année. Et les derniers mots du conte de Monte-Cristo, ça vient faire une belle conclusion avec ce que Jacques vient de dire. Monte-Cristo dit à Morel, attendre et espérer. Je vous dis, Alexandre Dumas a tout dit.
5: <rire> ben, tu vois, moi.
0: En deux hashtags.
5: Tu vois, Nathalie, moi, je veux, je veux, bien, je veux bien espérer, mais euh, je ne mais tu je veux plus pas nécessairement attendre. attendre. Oui, c'est ça. Mm. Et tu, tu vois, il y a, y a, y a... ce qui fait que euh, je disais ça oh, dans, dans ma présentation, puis j'ai souvent eu tendance à dire que le prof faisait deux, deux choses, dans le fond il devait inventer une nouvelle écologie de l'apprentissage. Quand on regarde bon, toute la, euh, tout ce que peut représenter l'écologie, c'est à la fois l'écosystème, c'est à la fois les composants de cet écosystème, mais c'est aussi, c'est à la fois les, les éléments qui vont permettre de, des équilibres, qui vont permettre une espèce de, de communication entre tous les éléments. Alors, pour moi, les, euh, que, que les élèves puissent communiquer au savoir de la même façon que moi, je trouve ça intéressant. Et ce qui fait que j'ai j'ai ai aimé le métier, c'est que je me disais, il faut que je crée à chaque fois, chaque cours comme une petite pièce de théâtre dans laquelle moi je joue un petit rôle, dans laquelle l'élève joue un très grand rôle. Ce sont eux les jeunes premiers. Et au fond, je me disais quels vont être le texte qu'ils vont se mettre en bouche. Et parfois ils peuvent le produire parce qu'ils improvisent. Et parfois, ben, euh, je vais, euh, je vais leur suggérer des, euh, je vais leur suggérer des paroles. Et là, quand on regarde, le, quand on regarde la classe comme une espèce de de, de pièces de théâtre, ça devient intéressant parce qu'on peut mettre en scène le savoir. Et là, dès qu'on fait ça, il y a de fortes chances qu'il y ait un mot qui m'a toujours un peu semblé tabou dans l'enseignement, c'est le mot plaisir. Euh, oui. Quand mes étudiants me disent « Hey, Jean-Yves, on a du fun, on aime ça, on ne veut pas changer de cours. Euh, » Et quand ils me reprochaient parce que j'avais manqué un cours, « Comment ça se fait que tu n'étais pas là la semaine passée Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Cet, cet appétit d'aller au devant des, des, des connaissances qui ne sont, sont pas des connaissances statiques hein. c'est toujours des choses et c'est là que le numérique est intéressant parce que les choses bougent tellement tellement vite euh, quand je sentais que ça, ça fonctionnait dans une classe, je me disais, là, il se passe qu quelque chose de tellement vivant. Et ce qui est vivant, c'est pas moi qui me débonne avant parce que je monte sur la, 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 la table comme Robin Williams, je vais me cacher en dessous des pupitres. Mais j'ai tout fait ça avec eux. Je les faisais ramper sous les tables, se dissimuler derrière les tentures. Bref, amener, euh, créer, faire en sorte que la que, que la... La, la classe devient une espèce de lieu métaphorique de toutes les formes d'accès à la connaissance et c'est ça, je pense, le rôle du prof, c'est de créer ces trucs-là qui sont au-delà du manuel, qui sont ouais. au-delà des, 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 des modes d'usager, de, des, des logiciels. Par exemple, Twitter. Mon euh, Thierry Karsenty disait, il y a 24, aujourd'hui, il faisait un recensement de, 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 de 24 types d'activités sur Twitter. Il y en a plus il y en a plus et à chaque jour, ils s'en ajoutent davantage parce que les profs vont sentir que dans leur classe, il y a une petite faille pour aller au-delà des modèles transmis pour créer quelque chose qui soit véritablement en accord entre à la fois le rythme, l'intelligence particulière des élèves et la nature même de la, de, de la matière ou des connaissances qui doivent être transmises.
8: Écoute, euh, oui, moi j'ajouterais à plaisir, j'ajouterais le concept dont on n'a pas beaucoup parlé. Ce qui, qui me semble important aussi, c'est le concept de beauté. De, de beauté Beauté, ouais. Je trouve oh, que oui, oui, c'est quelque chose qu'on qu qu rejette souvent dans le système d'éducation. On voit mm -hmm. comment nos écoles, nos institutions, nos universités sont construites, à part euh, quand on a la chance, comme à Miguel, d'avoir de vieux immeubles qui sont, par définition, plus, plus intéressants. Les nouveaux immeubles sont souvent mal pensés. Euh, la lumière est mal pensée. Ce sont des choses désagréables. Et euh, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois en fait que les, la technologie, en particulier les nouvelles technologies, des technologies qui nous permettent d'avoir accès à des choses facilement, ont tendance à embellir le monde Alors, je sais qu'on peut avoir une longue discussion là dessus mais euh, par exemple l'accès et la quantité de choses de très très belles choses qui sont faites sur vimeo sur youtube par des jeunes personnes parce que la technologie justement est accessible elle est facile si on voit l'accent si le, le, qui est mis sur le design aujourd'hui avec la technologie des interfaces il y a, a un désir de beauté et surtout une accessibilité à la beauté quand si on compare il y a 300 ans 200 ans l'accessibilité à la beauté est beaucoup plus facile aujourd'hui par les technologies. Et je crois sincèrement que c'est la prochaine étape dans euh, l'éducation, avec le plaisir comme tu dis, et avec les mmh. euh,
5: ouais. c Je trouve ça intéressant de, 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 de ramener la, la beauté au centre du propos parce qu'on a tendance à dire qu'au fond, le numérique, c'est surtout pas ce qui est beau, c'est juste des, des 1 et des 0. Hein. Mais <rire>
1: En même temps, il y a, enfin, je sais plus, quand, quand je quand je, 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 étudié pour devenir euh, enseignant, donc ça remonte à un petit bout, je sais plus qui disait ça, mais une des règles, et ça, ça vous re, ça ça vous rejoint complètement, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas si nouveau que ça, on ne retient que ce qui nous intéresse et ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin et ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous fait plaisir et c'est ce qui est beau. Non
5: Oui.
0: oui. Et... Vas-y, Nathalie, Et elle veut intervenir. Elle vais intervenir pas.
7: parce que ce que, vous, ce que vous dites, tout ce qui, est, qui a rapport à la beauté, à, à, à tous ces concepts-là, moi, je l'ai vu vraiment se concrétiser dans les présentations que mes élèves ont faites pour mon école idéale. Monique peut en être témoin aussi puisqu'elle elle a entendu la plupart des, des présentations. Et c'était vraiment, ça revenait de façon systématique dans les propos des élèves que les lieux où ils apprenaient n'étaient pas des lieux qui leur convenaient en termes d'espace. Tout ce qu'ils réclamaient, c'était des murs de fenêtres de la lumière, euh, des murs de couleurs qui permettraient de stimuler leur, euh, certaines dimensions de leur intelligence, euh, des espaces confortables, des espaces où ils pourraient euh, créer, penser, euh, communiquer. Et euh, la plupart, euh, c'est revenu vraiment, je pourrais vous montrer, euh, je, vais, je vais faire d'ailleurs un dépôt sur mon blog de classe de toutes les présentations des élèves, euh, des visuels. Et, et, et je pourrais dire aussi que chaque fois qu'ils ont à produire un… Euh, euh, bon un travail de classe et moi je le vois dans, dans la plupart du temps c'est dans des contextes numériques aussi que je leur fais euh, que je leur fais produire des, des éléments il y a toujours cet aspect du design qui est très 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 marqué c'est beau ce qu'ils font puis euh, ils, ils prennent soin de de soigner de de c'est vraiment des, des... c'est important pour eux et je pense que ça c'est parce qu'ils sont issus d'une 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 société ou, en tout cas, d'une génération où l'image est très importante.
4: Euh, dans, ma, dans la fin de ma, ma conférence, je parlais du facteur WOW, du numérique à l'école, qui est différent pour les jeunes que pour les adultes. Euh, pour un adulte qui a connu un monde avant l'Internet, le facteur WOW, ça peut être justement la, la fonctionnalité d'une application sur iPad euh, ou quelque chose d'assez mirobolant Alors que pour ces jeunes-là, euh, cette, qui, qui qui veulent avoir des conversations puissantes euh, euh, connectées euh, c est, c est cette, cette quête du sens euh, d'être capable d'être euh, impressionné par la beauté des choses le design, pas juste pour le design mais pour passer des messages forts, des jeunes qui euh, des jeunes et moins jeunes mais euh, des jeunes qui, euh, qui, qui voient le potentiel du transmédia pour pouvoir raconter leurs histoires pour pouvoir soulever des enjeux qui les interpellent donc là on peut aller vers plein de trucs justice sociale, environnement et ainsi de suite donc on est vraiment en train de parler de choses qui comptent. Et à ce moment-là, eh le numérique, ben, c'est un filigrane, c'est un levier. C'est là pour appuyer et, et ça permet justement ce, ces belles expressions-là. Euh, et, et je pense qu'on ne fait que commencer à voir ce potentiel-là. Et lorsque les jeunes vont pouvoir nous les raconter ces histoires-là, euh, j'ai l'impression, j'espère en tout cas leur laisser la place qui leur revient pour pouvoir les dire.
0: Alors, j'ai envie de donner la parole à Olivier Diens pour faire un peu de prospective. On parlait de c'est quoi, Monte Cristo Espérer et attendre.
7: Attendre et, et espérer.
0: Dans l'autre sens, attendre et espérer. Alors, quelle prospective un petit peu euh, pour le métier d'enseignant, pour le monde de l'éducation Allez, peut-être euh, en 2050. Bon, alors,
8: pour reprendre un petit peu ce que Jean-Yves disait, c'est effectivement, j'ai dit dans ma conférence, que je pensais que les machines seraient de meilleurs professeurs que nous, mais j'ai aussi ajouté euh, avec espoir euh, que nous serions aussi de meilleurs coachs et de meilleurs mentors. Mmh. Donc, pour, moi, la, pour moi, la façon de, dont je vois ces choses-là, c'est qu'avec un peu de chance, si on le fait bien, si on fait ces choses-là avec attention, on va pouvoir, en fait, comme on le fait dans plusieurs autres industries, donc je ne pas dire forcément que l'éducation est une industrie, mais ce qu'on fait dans plusieurs autres industries, c'est qu'on a réussi à, à réussi à faire glisser le travail difficile, le travail qui prend de l'énergie mentale, le travail qui prend de l'énergie psychique, l'énergie physique, on a fait glisser ce travail-là vers les machines. Et on a permis aux êtres humains de se concentrer sur des choses créatives. Hein? Le design, par exemple, l'esthétique, euh, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, la création. Parce que justement, les machines font une bonne partie du travail. Euh, le travail moins intéressant. Je pense que si on crée un système d'éducation où les machines pourront gérer, en fait, le, les, les débuts, les bases, les fondements d'éducation, les cours d'introduction qui sont des cours généraux sur la psychologie 101, sur la biologie, introduction à la biologie. Les machines pourront gérer ces cours-là d'une façon bien plus efficace que nous. Elles pourront gérer aussi des choses comme des petits problèmes de conséquences pédagogiques. Les étudiants qui se posent la question « Est-ce que j'ai besoin de tel crédit ou tel crédit ou tel truc ?» Pourront gérer ces choses-là et, je l'espère, nous permettre justement de nous concentrer, de focaliser nos énergies sur les choses importantes qui sont euh, beaucoup plus le coaching, le mentoring, euh, donner, donner, des, des, donner de, de, de l'aide aux, aux jeunes à comprendre le monde qui les entoure et de leur donner une certaine sagesse. Ah non, on ne sait toujours pas comment programmer la sagesse, heureusement. L'être humain va garder la sagesse avec lui, il va pouvoir la transmettre. Et faire comprendre aux étudiants comment s'asseoir encore une fois sur les épaules des géants, les géants étant des machines. On va ben, s'asseoir sur les épaules des géants des connaissances et nous allons guider les jeunes et leur dire maintenant que tu es sur ces épaules-là, que vois-tu qu'est-ce que tu apprends dans ce que tu vois et comment tu peux comment tu peux intégrer ce que tu vois aux objectifs que nous aimerions avoir sur notre société, une société plus juste, plus éthique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vraiment, je vois ça comme nous aider à gérer une masse d'êtres humains euh, et nous, gérer à gérer, nous aider à gérer une masse de questions, euh, à gérer une masse de, 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 de propos et nous permettre justement de focaliser nos énergies sur ce qui, sur ce qui est vraiment typique,
0: unique, on se dirige vers la fin de la deuxième partie de l'émission. Et pour clore ça en beauté, le thème du RFR 2016, c'était le suivant. Quelles compétences à l'école pour un monde en mutation Et du coup, on aimerait que chacun d'entre vous propose la compétence, vous n'avez droit qu'à une seule, à enseigner aux élèves pour qu'ils entrent de plein pied dans ce fameux monde en mutation. Je vais commencer à ma droite, sinon personne n'osera se lancer. Jacques, à votre avis la créativité,
4: la créativité exprimée de toutes sortes de, de, de manières, euh, la créativité pour aborder des questions difficiles ou la créativité pour exprimer de belles choses, euh, voilà, vous en voulez une, je vous en donne une, la créativité.
5: Jean-Yves ben, Jacques, tu euh, viens de dire, là, en fait, synchronicité entre... Euh, des euh, comment dire, on, on est quoi, nous? On vient tous les deux du Nouveau Brunswick, hein? Oui. Je vais retrouver mon accent, ce sera pas long. Hey, ça va être frayable. <rire> ça va être euh, Bon, la créativité aussi, mais je dirais, aussi la curiosité. Moi, ce qui me ce qui me qui qui me chagrine au fond, euh, c'est cette espèce d'attitude qu'on retrouve dans une phrase toute simple Hey, moi je veux rien savoir. Quand j'entends ça, ça me ça ça, ça, ça me fait beaucoup de peine et en même temps je me dis je suis important pour ce jeune-là qui veut rien savoir qui n'aime pas gens, qui vient à l'école et la question que je me pose à chaque fois est la suivante quelles sont les quelles sont les à la fois les stratégies les outils les scénarios les les éléments de culture que je peux mobiliser pour créer chez lui une espèce de toute petite étincelle de curiosité, il ne veut rien savoir, oui, mais peut-être que si, dans telles conditions, en allant, euh, en faisant des tours du côté de ce qu'il aime, lui, je pourrais alors l'accrocher, puis le tirer un peu sur mon terrain, il retournera sur le sien, puis entre ce va et vient, entre la culture du prof et son propre désir à lui de devenir un citoyen du monde dans un monde qui devient ça ben, sera, il y, y aura euh, développement de compétences, transfert de connaissances, etc. Et l'imaginaire pour un nouveau monde sera en train de se mettre en place par les jeunes. Alors moi, c'est un peu ça. Évidemment, c'est plus qu'un mot, excusez-moi. Monique, la compétence?
3: Moi, je dirais le jugement critique. Alors euh, ici, comme ça, sur les épaules de ces géants-là, moi, je pense que les jeunes vont avoir besoin de beaucoup de discernement Puis, il faut vraiment les accompagner euh, pour naviguer dans ce monde euh, immense et extrêmement profond dans lequel ils peuvent rencontrer euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, comment discerner le vrai du faux, discerner le bien du mal. Euh, donc, le jugement critique, pour moi, c'est ce qui est de plus important, au-delà de, au de la créativité. Nathalie Bon, il me pique tous mes mots, fait qu'il va falloir que j'en trouve un
7: autre. Oui, ça devient dur, mais euh, moi, je dirais quand même, euh, c'est... Euh, ben... La créativité, ça être très bien. La, la, la jugement critique aussi. Euh, je vais dire quand même que euh, la curiosité, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà dit. Oui, j'arrive. J'arrive, hein Bon. On est, on est quand même tous. Mais moi, je pense quand même que, le je ne sais pas si c'est une compétence, c'est plutôt quelque chose dont je, que je vois, ben, en tout cas, quand je suis dans ma classe et puis que je commence à ouvrir les portes du savoir et que je donne accès à un monde que mes élèves n'ont pas, il y a des yeux des fois qui se mettent à briller. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu il, faut, il faut leur, de, faut leur donner, cest là, là je ne sais pas s'il y a un mot qui convient à ça. Euh, les Quoi?
4: L'émerveillement? C'est ça.
7: Bon, Peut-être, oui. En tout cas, moi, c'est... C'est ce que je vois comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai commencé à, à leur parler de, de la Rochefoucauld. On a travaillé sur euh, les maximes et sur, comme j'aurais dit, la phrase « qui tue ». Et euh, bon, je fais des liens avec des repères culturels qu'ils connaissent. J'aurais dit, on va apprendre à écrire euh, des phrases à la « Bryce de Nice » ou « Brice de Nice ». Euh, et puis, je fais des liens avec la Roche Rochefoucauld dans tout ça. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on crée des passerelles entre la Roche Rochefoucauld et puis Brice de Nice. Moi, je trouve qu'on peut se saisir de certains, euh, certaines choses qui font partie de leur actualité, de leur quotidien et puis les amener vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus grand qu'eux. Parce qu'ils euh, sont grands eux aussi puis ils ont droit à cette grandeur-là. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a un mot qui convient exactement pour tout ça, mais c'est ça que je pourrais rajouter à tous ceux des autres. L'intérêt, eh
0: peut-être. Ça me paraît, mm. paraît c'est bien.
7: Ouais, cultiver l'intérêt.
0: C'est noté.
8: Olivier ben, Ce n'est pas vraiment, euh, pas vraiment euh, une habilité en tant que telle, mais je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'évidemment, j'arrive en dernier, et tous les mots ont été piqués, donc c'est un peu différent, donc pour me laisser un, un peu d'espace. Moi, je vous proposerais euh, être capable de travailler dans l'ambiguïté. Euh, on est un monde qui va, dont, dont les, à, à cause de, de l'accès aux connaissances, de nouvelles connaissances, parce que les machines vont jouer dans les, euh, les, euh, les plates-bandes des êtres humains au niveau de l'éthique, au niveau des relations personnelles, au niveau de la socialisation, euh, au niveau des données, qui va apprendre les données, qu'on va faire avec les données. Il va falloir que euh, les jeunes, et qu'on apprenne aux jeunes à vivre dans l'ambiguïté, comprendre l'ambiguïté et être confortable dans cette ambiguïté. Les problèmes qu'on voit, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais les problèmes qu'on voit dans notre monde sont souvent des problèmes liés à une simplification euh, des problèmes. Hein, une simplification des enjeux, simplification des questions euh, qu'elle fait face une société. Je pense que c'est très important, au contraire, que euh, dans l'éducation du futur, on mette l'accent sur être bien capable de vivre dans cette ambiguïté confortable et de ne pas se réfugier justement parce que l'ambiguïté est trop forte dans des simplifications qu'elle soit
0: religieuses Eh bien, tout un programme, un hein nouveau programme de l'école, créativité, curiosité, jugement critique, cultiver l'intérêt, ambiguïté. Il y en a certains qui sont... Déjà, en plein dans les programmes. Euh, on termine cette deuxième partie par Nathalie et Monique qui vont nous faire un petit bilan de l'édition euh, du Refère 2016. Alors, on espère que par le prisme de ce NIPEDU et, et de ses invités, euh, tous les gens qui n'ont pas eu la chance de, de voir les conférences ont un bon petit résumé condensé de, de ce Refère 2016, les filles.
3: Alors Nathalie, tu veux j'aille Oui, tu peux commencer si tu veux, puis je vais continuer. Alors, tout simplement, pour répondre à ta question sur la chaîne YouTube du refaire, euh, actuellement, on a tout diffusé en direct parce qu'on on a web diffusé tout ce qui s'est passé durant les 48 heures par euh, Hangout, Hangouts public, donc euh, enregistré automatiquement sur la chaîne YouTube. Actuellement, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que le montage n'a pas été fait, ce qui s'en vient euh, très bientôt. Mais vous allez voir, on a eu droit à, à des conférences. Euh, des sujets, des thèmes extraordinaires des élèves qui sont venus nous présenter des projets qui ont été faits un peu partout dans la francophonie. Et euh, je peux vous dire que le résultat de cette année est, euh, est au-delà de nos attentes. Alors, euh, Nathalie? Oui,
7: je suis d'accord avec toi. Euh, on a eu une équipe technique euh, qui nous a soutenus du début à la fin et qui, avait, qui a vraiment partagé la vision qu'on avait de de ce refaire-là, de ce, refaire ce qu'on ce qu voulait... Euh, qu'on voulait montrer euh, au monde. On a eu euh, une belle participation euh, dans les foyers euh, un petit peu partout, en France, en Suisse, avec des conférenciers qui, euh, qui euh, parlaient depuis, euh, notamment Besançon, depuis Genève aussi. On a fait des liens nouveaux cette année avec des grandes organisations comme euh, le Bureau d'éducation internationale de l'UNESCO euh, l'Organisation Internationale de la Francophonie et on peut euh, vous dire euh, sans rien vous révéler que ce n'est pas terminé. Be ces beaux partenariats, il y en a plein d'autres qui s'en viennent et qui vont euh, pouvoir euh, porter euh, la tweet flamme comme on l'avait imaginé Monique et moi il y a trois ans à travers toute la francophonie. Et, euh, et on est très 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 contente euh, et très fière de, de notre équipe qui nous a soutenus ici à Québec euh, euh, pour euh, mettre en place euh, autant les projets de classe euh, que euh, l'événement lui-même.
3: Et cette année, le partenariat avec Canopé en France qui s'est concrétisé, donc Canopé qui a été un, par, un partenaire pédagogique et financier euh, qui a participé, qui a fait la publicité des projets de classe auprès des enseignants, qui a participé euh, à la formation des enseignants au montage des capsules. Et ce que disait Nathalie un peu tout à l'heure, l'année prochaine, euh, euh, ce sera vers la francophonie canadienne qu'on ira. On a déjà des partenariats qui sont établis. Donc, l'année prochaine… Euh, des deux côtés de l'Atlantique, il y aura vraiment davantage de classes et davantage de diversité francophone qui se, qui se rejoindront, qui se réuniront.
0: Merci, merci les filles pour ce bilan intéressant du Réfer Et donc, euh, rendez-vous au REFER 2017. La question du troll. Je vois que Fabien, il se cache derrière son clavier, derrière son écran, tout ça. Il est très, très malin ce soir. Vous ne l'avez pas beaucoup entendu. Euh, on a une nouvelle rubrique dans du qui s'appelle la question du troll, Fabien. <rire> tu
2: te moques de moi ou quoi C'est toi qui es en train de me troller. Non, je ne t'avais pas mis dans le chat de ne pas me prendre comme ça par surprise. Alors, la question du troll, qu'est-ce que c'est C'est la question, comme tu dirais, Régis, la question qui chatouille, la question qui gratouille aussi. Euh, la question qu'on peut se poser légitimement ou pas. Et on va peut-être euh, bah, te laisser la poser, justement, Régis, cette question du troll. Vous
0: voyez, vous avez dit qui est le vrai troll. Donc, chers invités, qui a envie de se lancer, se lancera. Hein. Euh, à l'image de cette émission, le monde du numérique éducatif n'est-il pas un entre-soi dans lequel euh, chacun se complète, nous tous, là
3: Ben oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr qu'on trouve euh, une grande satisfaction dans l'entre-soi, puis ça fait du bien de ne pas vivre dans l'isolement, puis de parler à nos semblables, à des gens qui voient un peu les choses comme nous, à des gens qui font partie de ce qu'on appelle euh, notre tribu. C'est sûr que. Oui, c'est une grande satisfaction, mais les portes de cet entre-soi-là, elles sont sont grandes ouvertes et chacun peut y entrer puis expérimenter sans crainte d'être jugé. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans notre dans notre communauté. Mais si on prend la complaisance euh, au sens de, de satisfaction, euh, oui, tout à fait. Puis moi, en tout cas, je n'en ressens aucune gêne, aucune honte.
2: Dans chaque tribu, il y a un rite de, un initiatique, des rites de passage. <rire> Donc, pour rentrer dans cette tribu, quelle serait cette rites initiatiques, ces de passage
3: C'est à moi qu'on pose la ben, question. Non, ça, ça dépend.
4: À
7: tous. Ça dépend. Si on est à Claire, ça peut être une capacité à absorber du sucre.
8: <rire> Allez, Et là, je fais... Tu <rire> mets Ouais.
7: C'est ça. Ouais, ça. Non, parce qu'il faut savoir qu'à Claire, on a droit à un bar à bonbons. On a droit à des ploys. Bon, à toutes sortes de sucreries qui sont là pour, euh, évidemment, euh, nourrir notre cerveau, qui est vraiment sollicité euh, par les échanges et euh, les partages. Euh,
3: alors, Harry, refaire, on va publicianique... de... Pardon. Ouais. Vas-y, vas-y, on refaire. refait. Il faut être capable de manger euh, euh, plusieurs repas aussi en très peu de temps, des repas quatre services, euh, être capable d'absorber. Euh... Des bonnes quantités d'alcool, voilà.
0: Alors, ça, ça c'est pour les côtés très positifs. Et en même temps, Monique, tu dis les portes sont grandes ouvertes. Mais il y a le fait de, bah, vous aussi, qui êtes sur beaucoup d'événements numériques, on retrouve toujours les mêmes têtes. Finalement, on est entre nous et on a beau dire les portes sont grandes ouvertes, mais le, 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 le grand public n'arrive pas, en fait, si
4: moi, je fais une tendance, une belle tendance, c'est que de plus en plus, les gens qui y vont euh, disent « bon, mais je reviens et j'apporte quelqu'un avec moi ». Je vais essayer de convaincre deux ou trois collègues qui ne me connaissent pas de venir. Euh, c'est fort heureux d'avoir ça parce qu'on a cette extension-là de la tribu. Et euh, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de redire pour une autre fois la énième fois des messages de base. Mais euh, c'est quand, quand même quelque chose de bien de voir des gens qui euh, sont soit déstabilisés ou émerveillés et qui euh, décident de, de s'engager avec un, un compte Twitter ou, ou autre chose. Et puis, bon, ben petit train fait son chemin, donc c'est une belle tendance. Et je, puisque j'ai le micro, j'en profite, une autre, un autre aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est que dans ces rencontres-là, euh, Qu'elle soit euh, ici ou en Europe, euh, je favorise grandement l'intersection entre la communauté des praticiens, des gens de terrain, des enseignants et la communauté de chercheurs. Euh, malheureusement, il y a quelques événements où on sent que c'est des univers parallèles. Ils sont peut-être dans un même lieu, mais ça se parle peu. Très peu, alors que de plus en plus, on voit maintenant ces, ces conversations-là entre euh, des, des chercheurs euh, et euh, l'enseignante euh, au primaire avec une flotte d'iPad. Donc, il y a cette heureuse intersection-là qui se passe, ce diagramme de veine-là. Et ça, ça devient drôlement important pour pouvoir appuyer euh, ce qu'on fait lorsqu'on est dans l'action dans euh, une école.
1: Mais ben, le troll en a eu pour son argent. <rire> ouais,
0: ouais. Après le troll, euh, on arrive au portrait chinois numérique. Donc, chers invités, en un seul mot, du tac au tac. Alors, je ne sais pas dans quel sens on va le prendre et si on va poser la question à tout le monde, non Chacun a une question, on fait comme ça les garçons mmh. on, fait,
2: on, fait, on fait comme ça, je rappelle, je rappelle et je crois ne pas dire de bêtises que Nathalie s'est déjà prêtée à cet exercice.
0: Qui se lance Je commence alors, je vais commencer par ma gauche et je vais demander à Jacques Coul si vous étiez une application ou un logiciel. Euh,
4: Cela m'embêtait un peu. Euh, si j'ai un concept physique, j'aimerais être celui de vecteur. Parce qu'avec un vecteur en physique, lorsqu'on fait de la dynamique, de la cinématique. Ah, OK, parce qu'il y a une grandeur, il y a, y a une, une direction et une force. De façon élégante de dire que j'ai une grande gueule. Je ne pas là.
2: Euh, alors un autre invité qui n'a en général pas la langue dans sa poche, Jean-Yves, je si vous plaît. si vous étiez une application ou un logiciel. Euh,
5: bon, <rire> je, je serais probablement euh, un, un logiciel qui s'appelle euh, Logitext euh, parce que euh, parce que j'ai fait partie d'une équipe qui a travaillé à son développement. Parce que c'est un logiciel qui se voulait une espèce de simulateur rhétorique. Parce que c'est un logiciel qui voulait vaincre euh, l'écran blanc. Et j'ai toujours vu des, mais des. Y a t -il des...
7: du monde connecté?
5: Ouais. <rire>
2: elle, est, elle est pénible, hein. Je sais pas qui l'a invité, euh, mais.
5: <rire> On va peut-être lui couper le micro. Hein. On peut faire ça sur Engame, je crois. Non, ben, moi euh, ouais, c'était un logiciel peut-être euh, LogiText euh, parce que c'est un un, un un logiciel qui a qui a permis euh, d'abord de créer un immense partie d'écriture. Euh, je sais pas j'ai mis un lien là, dans, le, dans, dans le fil de discussion si vous, si vous allez voir c'était le, le tout le le, le le dossier de presse de cet événement-là qui culminait par la, la production d'un livre collectif fait avec des fonctionnaires fait avec le positif avec les fonctionnaires mais surtout parce que ça a eu un, un certain retentissement euh, dans les écoles dans les années 80 90 alors je serais texte et ben moi je moi, continue oui
7: on, on dit tu qui on serait nous
2: si si est-ce que tu n'as pas euh, déjà fait ça Nathalie on se oui mais, plus mais plus. je veux le
7: refaire je veux le refaire
2: <rire> alors je, je tiens à vous dire quand même euh, pour l'ergonomie de cette émission que le droit, on doit répondre du tac au tac donc merci pour vos développements mais la règle du jeu c'est une question un mot
7: ok je peux le faire quand même mon application alors vas-y <rire> ben, moi j'aimerais ça être Siri parce que je trouve que Siri est très créatif quand il ne comprend pas il invente n'importe quoi et des fois il comprend et puis c'est très utile alors voilà c'est tout
1: J'allais même dire des fois il invente, il, il, il crée beaucoup tellement il oui. comprend pas. Euh, alors qu'est-ce que je Je ne sais plus où on en est. Anne Nathalie bah, peut-être. Monique, Monique elle peut répondre. Aristote, oui, Monique. Ah, oui. ah.
2: bon, bah, ah Aristote. <rire> Super. Et là on continue. C'est Olivier.
8: Olivier. Euh, je ne sais pas vraiment en fait pour dire dire franchement. Que, euh, si j'étais un logiciel. Écoutez, je vais dire Word parce que c'est le logiciel que vous le plus souvent. Ah ben, bah, tu, tu, tu n'es pas le premier,
2: Olivier, à répondre à ça.
0: C'est une mission. Question suivante, Régis. C'est parti. Allez, vas-y. Euh, Jacques, qui s'est rebranché, c'est super. Jacques, si vous étiez un objet numérique cette fois-ci. Euh,
4: tiens, un stylet pour euh, tablette. Donc, euh, ce stylet-là n'a que d'utilité... Euh, par, euh, à cause de la personne qui le tient en main et qui permet de dessiner, de faire des, des sketch notes ou des croquis notes. Euh, euh,
5: voilà, un, un stylet pour tablette. Jean-Yves Moi, je serais le pouce du robot avec qui je pourrais converser sur iPhone. <rire> <rire> Une réponse à la Jolie Fréchette. Ouais, C'est ça. <rire> Personne d'autre ne peut trouver ça.
0: <rire> Monique
3: euh, ben Moi, je pense c'est plus un produit. J'aimerais être un hologramme. Hein.
2: Ah ouais. Ouais. C'est joli. Nathalie, toi qui as tant en envie de participer à ce portrait. Moi, moi
7: j'aimerais ça être une puce qui pourrait se connecter à mon cerveau. Euh, comme un, que, avec un, une switch on-off que j'utilise quand je veux pour euh, décupler... Euh, mes capacités mentales ou euh, de recherche plus besoin de, de, de taper sur le truc, hop je plug, puis oh, ça sort dans ma tête
8: <rire> et Olivier on parle d'un objet numérique ici, exactement technique. ça ah ben moi ça serait, bon, hein, ça serait le iPhone parce que c'est quelque chose que j'utilise sans arrêt je pensais jamais être accro à une technologie mais je suis complètement accro à ce truc là, je ne l'oublie jamais c'est la chose que je le moins souvent après mes lunettes hein. <rire> euh, une dernière alors Allez, une euh, dernière tu l'as choisie
0: je la choisie, je la choisis pas une trop simple euh, si vous étiez un usage du numérique en éducation en un mot Jacques un usage du numérique euh,
4: publication hein. j'allais dire wordpress dans la première version du jeu là, mais euh, euh, voilà, un usage numérique, euh, publication, des outils de publication. C'est bien ça, oui.
5: Jean-Yves? Un tweet, un, un, un touche, un tweet à un 140 caractères, mais poétique. Monique?
3: Moi, je serais une réalité augmentée pour laisser des traces partout où je passe.
0: <rire> Nathalie?
7: Moi, euh, je serais la classe inversée parce que j'aime bien faire les choses en dehors de la boîte.
8: À l'envers. Olivier bon, Une réalité virtuelle, parce
0: que peur explorer ces mondes étranges et étonnants. Ah, vous êtes tous très bons là, pour la dernière question, tous. Ah,
7: t'as vu, on s'améliore
0: On se dirige vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
6: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur. Inspiration, coup de gueule. Alors,
0: chers invités, je sais que si je dis qui veut se lancer, personne n'ose se lancer. Alors, je vais lancer, je vais lancer, je vais lancer. Jean-Yves, une inspiration, un coup de gueule, un coup de griffe, un coup de cœur?
5: Euh... <rire> coup de cœur, ben, les, euh, les, euh, les, les espèces de... <rire> euh, ben, non, mais ce qu'on fait là, là, être en réseau, parler, échanger. Euh, mais euh, j'aimerais qu'on accroisse la dimension du cercle, tout simplement. Olivier un coup de cœur, ça peut être aussi un coup de grève, comme vous disiez
0: Ah oui, carrément, oui. On adore.
8: Vraiment, moi, c'est vraiment, euh, vraiment, ce, vraiment le, le côté euh, conservateur de l'éducation, parfois réactionnaire de l'éducation, qui, qui, qui me cause beaucoup de problèmes. J'avais un collègue qui m'a dit qu'une fois qu'il n'y a, y a, y a que le Vatican qui est plus conservateur que l'université. Euh, moi, ce ça me, n'est ça me, pas, pas conservateur politiquement, ici on s'entend, mais... mais le, le refus d'aller de l'avant qui est justifié par, euh, par des valeurs souvent qu qui se veulent humanistes, moi, ça me, ça me chicote beaucoup.
1: Ce qui est ça. paradoxal pour des chercheurs.
8: Et moi, et moi j'en profite
2: pour glisser un coup de cœur. Hein, c'est l'interview de Louis Touré à Edgar Morin et c'est l'intervention de olivier qui me parce que Edgar Morin explique avec c'est moi lui qui sont toujours très simples très accessibles surtout pour quelqu'un comme moi qui a un petit peu de mal à penser il dit dans l'univers scolaire dans l'école dans le système éducatif dans l'éducation nationale en France la rigidité administrative entraîne la rigidité mentale qui entraîne la rigidité administrative
0: etc etc mm -hmm. Nathalie je sens qu'elle a envie d'enchaîner là dessus moi,
7: euh, je, vais, euh, je, je vais dire quelque chose qui m'émerveille ou qui m'a émerveillée en tant que prof. Euh, C'est le travail qu'ont accompli mes élèves euh, la semaine passée dans leur présentation euh, dans le cadre du refaire. Comme prof, souvent, on essaye un peu, de, on est un peu des, des, parfois des... des ben, peut-être même si je ne fais pas partie de ces, ces profs-là, j'ai encore des traces de l'ancien monde où euh, on essaye de contrôler les choses qui se passent parce que c'est plus facile, c'est plus sécuritaire, on sait où on va, on est dans notre zone de confort. Et puis là, euh, le travail qu'on a accompli avec les élèves et Monique, on a été vraiment en partenariat, euh, en collaboration, c'était nos, nos, nos égales, euh, nos pères. Euh, et puis, euh, on avait vraiment l'impression de travailler avec... Euh, avec des, des, des gens du même âge que nous, et pourtant c'était des, des jeunes de 16 ans. Et euh, elles ont pris en main, euh, je dis elles parce que c'était juste des filles, euh, elles ont pris en main vraiment comme des maîtres euh, la production de ce que vous avez pu voir euh, pendant l'animation de L'orangerie, et euh, je, en, en me mettant dans une zone où j'étais vraiment pas confortable, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, je, je gérais pas, je contrôlais pas, puis finalement ça m'a donné une bonne leçon. Euh, d'humilité et euh, de confiance aussi. Il faut laisser, euh, il faut faire confiance à l'intelligence euh, de nos jeunes et en leur capacité. Euh, et euh, ils l'ont prouvé. Donc, euh, voici ce qui m'a émerveillée. Je suis très fière, euh, comme je leur ai dit ce matin, d'avoir pu croiser leur chemin. Monique?
3: Ben écoute, c'est le même coup de cœur exactement que, que Nathalie. Donc, c'est vraiment aller voir sur la chaîne YouTube du Refaire, le jeudi matin, à peu près à 4 heures, 8 minutes, quelque chose comme ça, la présentation que les élèves de Nathalie ont faite, c'est extraordinaire. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a vraiment joué notre rôle d'accompagnateur, c'est-à-dire qu'on a mis sur leur, leur chemin les éléments nécessaires à la réalisation du projet. On, on les a mis en contact avec les gens qu'il fallait rencontrer avec l'auteur, avec euh, des anciens militaires. On les a mis en contact avec d'autres classes avec lesquelles ils ont travaillé. On leur, a fait, euh, on, leur, on leur a montré des discours de paix, à quoi ça ressemblait, bon, etc., etc. Et ces élèves-là ensuite ont pris des morceaux, les ont collés ils ont fait une production tellement touchante et où ils ont vraiment montré qu'à l'école, ça pouvait être intéressant. On pouvait développer notre jugement critique. On pouvait regarder l'actualité avec des yeux neufs donc, on pouvait vraiment devenir des adultes accomplis, même à 16 ans. Donc, c'est réellement un coup de cœur pour moi, cette année, ce projet-là.
0: Eh bien, ça fait plaisir. Ça donne vraiment envie d'aller voir euh, ces vidéos. On ira, on foncera. Euh, si je ne me trompe pas, euh, on termine par Jacques.
4: Ben, mon coup de cœur, c'est euh, plutôt… Euh, J'aimerais nommer mon mentor, la personne qui m'inspire depuis un certain temps déjà. J'ai nommé Roberto Gauvin. Roberto Gauvin, qui est ce directeur d'école-là de la petite école de Claire, une école dans une communauté tout ordinaire, petite communauté, et qui est le, la manifestation même de la, de, de, de la vision en action et un type très résilient et très persévérant. Et vous savez quoi? Il a franchi ce seuil magique que s'il devait quitter son lieu, et eh bien, ça va se continuer. Donc, au début, il était ce, cet excentrique un peu fou qui avait toutes sortes d'idées, qui faisait plein de trucs. Et à un moment donné, il y a une masse critique de gens qui s'est ralliée et puis qui. Et, et, et le tout s'est transformé dans, dans. Ça a rayonné dans toute la communauté. Et pour ceux qui connaissaient Roberto, c'est une très humble, très modeste, et puis par contre, euh, c'est un véritable agent de changement. Donc euh, c'est mon tout cœur, mon mentor, Roberto. Louvain.
0: Quelques remerciements. Remerciements évidemment de notre part au Réfer pour sa confiance, de nous avoir associés comme média au Réfer, pour l'émission de ce soir, puis pour leur amitié aussi au fil. Ce pont-là entre le Québec et la France, ça nous fait chaud au cœur, toujours de vous voir, de vous avoir, et d'être toujours en contact. Donc un grand, grand merci à vous et pour tout ce que vous faites. Évidemment pour, bah, comme vous l'avez dit, très très bien pour les élèves aussi. On remercie Yann Poisson qui a réalisé quelques capsules euh, lors de, de l'événement réfère euh, donc, euh, au Canopée de Vesoul. Donc merci Yann, on vous met les capsules en fin d'émission là. Euh, donc de mémoire, il y a un parent d'élève, il y a une directrice d'école et il y a euh, aussi des élèves qui ont participé au aux vidéos de vulgarisation scientifique donc on vous met ça à la fin de l'émission pour compléter ça en beauté comme je le disais en introduction et donc on termine par vous demander à chacun à chacune où est-ce que nos auditeurs, où est-ce que nous on peut vous retrouver sur vos différents réseaux je vais commencer à ma gauche par Jacques
4: Arrobas cool. Donc, sur Twitter, @thecool. et à partir de là, dans la colonne de droite, un lien vers ma page Abaltini qui donne d'autres liens, donc uh, thecool
5: Jean-Yves? Arrobas euh, J-Y sur Twitter, euh, ou encore, euh, vous amusez à lire euh, les couches politiques de mon avatar, arrobas Pierre-Paul Plot.
0: Pierre-Paul Plot, voilà, j'ai dit Pierre-Paul Léo en introduction, n'importe quoi. Euh,
5: Monique
3: Arba, Slack Monique, essentiellement, sur Twitter.
2: Là, il nous manque quelques invités qui vont nous préciser où est-ce qu'on peut les retrouver. Olivier, notamment, notamment.
8: Moi, c'est euh, 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 sur Twitter. Et un de là, un de là, la Et puis avec Olivier, tiens, avec un trésorier en
2: et puis, il me semble qu'on a fait le tour. Alors, je ne sais pas si Régis est toujours là. Euh, S'il ne l'est pas, il nous reste plus qu'à vous remercier tous pour cette émission qui est extrêmement riche, avec des éclairages qui, une fois de plus, nous permettent de mieux investir ce champ du numérique éducatif et de réfléchir à, à ce qu'il est et à ce qu'on a envie d'en faire. Donc, encore un grand merci, un grand merci au Réfaire pour alimenter cette réflexion. Et puis, euh, on se dit, euh, nous, à très vite pour une prochaine émission. Salut, Nico
1: Salut, salut à tous, merci. Bye bye.
2: Salut Régis, et salut à nos invités.
3: Merci à tous et merci à Yann, Yann euh, Poissant
2: Et surtout, euh, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est « Allez, garder la
9: pêche !» Donc ce soir, au Foyer RFR de Vesoul, euh, j'ai avec moi une personne qui vient de voir les présentations. Je vais laisser se présenter.
10: Donc euh, je m'appelle Julien Aperto, euh, j'ai deux enfants qui sont scolarisés au pôle éducatif de nombre en grande section et en CM. Donc comment de le, le pôle éducatif de Nord albourg a participé au REFR cette année Donc en faisant un euh, film et en faisant participer toutes les classes sur euh, leur école idéale et euh, en faisant participer bah, les, les enfants et en faisant une, une vidéo et en faisant des capsules qu'ils ont euh, postées sur euh, Twitter. Et donc les capsules, vous les aviez déjà vues Donc moi j'ai déjà vu les capsules puisqu'on s'est abonné euh, au compte Twitter et, euh, et je fais aussi partie donc, du, du conseil d'école. Donc on a eu euh, en exclusivité, euh, on a pu voir le film complet euh, il y a 15 jours. D'accord. Et donc ce soir, par
9: rapport aux ressentis, vous étiez avec d'autres parents d'élèves qui ont vu ces capsules. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport au travail fourni par les élèves
10: ben, C'est vrai que d'un côté, c'est euh, un peu frustrant quand on connaît le film complet d'avoir juste des, des petits passages. Mais, euh, mais en discutant avec, avec d'autres parents, et voilà, ils, ont, ils sont impatients de voir le, le film complet. Merci beaucoup. Et ben, de rien.
9: Bonjour, deuxième jour du REFER, nous sommes le 18 mars et j'ai en face de moi des élèves qui sont venus au, au foyer de l'atelier des Canopées de Vesoul. Qui êtes-vous
6: Alors bonjour, euh, moi je m'appelle Juline, je suis en secondaire au lycée Belin. Et euh, au REFER on, on a présenté une vidéo euh, pour, euh, sur le dopage et euh, ça, nous a, ça nous a montré un peu ce que c'était le dopage, tout... Tout ce qu'il y avait euh, derrière euh, l'image des, des sportifs et tout ça.
9: D'accord, donc je vais laisser tes deux autres camarades se présenter parce que tu as pris un petit peu d'avance.
6: Moi, c'était Charlie, je suis aussi en seconde 1 et on est tous en classe de sport Explo, c'est-à-dire qu'on a 6 heures de sport par semaine au lieu de 2. Euh, moi, je m'appelle Raphaël Maillet, je suis également en sport Explo en seconde 1 et euh, ben, ce projet, il nous a apporté du contentement parce qu'on a pris plaisir à, à faire ce projet sur le dopage, on a beaucoup euh, ri, on a pris du plaisir et puis... Euh...
9: Donc, euh, pour expliquer simplement, qu'avez-vous présenté aujourd'hui Quel était ce projet
6: Alors, il y avait deux groupes, il y en avait, on présentait tous les deux des vidéos sur le dopage, donc sur euh, ce que c'était, les conséquences, la justice, tout ça. Il y avait deux groupes et un qui avait fait avec des, une animation avec des Playmobil, et une autre avec des dessins euh,
9: Par rapport à votre vie de lycéen, par rapport à votre vie de future étudiante, qu'est-ce que ça vous a apporté
6: Ben, Ça change beaucoup des cours, parce que là on a pu travailler avec les professeurs, avec notre prof des SVT, donc c'était vachement plus ludique que les cours qui sont plus techniques en fait. Une autre on a appris autant de choses quand... que sur des cours normaux, alors que c'était beaucoup. Enfin, pour nous, en tout cas, c'était beaucoup plus agréable, vu que déjà on était en groupe, on était vachement autonome. Et bah, ça nous a apporté vachement de connaissances sur le sujet qu'on ne connaissait pas forcément bien. Et c'est différent. Oui, c'est plus sympa. Tu as, as plus envie d'apprendre quand tu fais ça.
9: Donc, pour le, la quatrième édition de Réfère l'année prochaine, vous invitez tous vos camarades à pouvoir participer à des projets comme ça
6: oui, c'est une bonne expérience, voilà. très belle expérience.
9: Très bien, ben, merci beaucoup et puis bonne continuation. Donc toujours à la soirée RFR au foyer de l'atelier Canopée de la Haute-Saône. Et j'ai en face de moi une directrice d'école qui a présenté un projet ce soir et je vais laisser se présenter.
3: Bonjour, Raphaël Salvador. Je suis la directrice de l'école des champs de Norwalbourg. C'est une école à 9 classes qui accueille 219 euh, enfants. Donc on a participé à un des projets REFR. Donc euh, c'était mon école idéale et on a réalisé un film avec l'ensemble des classes.
9: Très bien. Donc la réalisation du film, elle s'est faite avec l'ensemble des classes. Mais avec quelle organisation Est-ce que toutes les classes ont participé à, à tout le film ou est-ce qu'il y avait différentes parties faites par les différentes classes
3: en fait, euh, toutes les classes ont participé en tant qu'actrices. Euh, la démarche a été, de, dans une première étape, de faire euh, émerger les représentations des enfants sur leur école et sur leur école idéale. Ensuite, d'opérer un choix pour euh, la séquence qui serait filmée. Et ce sont les élèves de CM1-CM2 qui ont filmé l'ensemble des séquences. Mais tout le monde a participé et donc a choisi les décors, choisi la séquence qu'ils souhaitait, Donc, son école idéale.
9: Et où est-ce qu'on peut retrouver ces films d'école idéale
3: sur le compte Twitter de l'école,
9: At euh, Très bien, merci beaucoup. <musique>
6: Yeah.